0: Dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. Und hier auf dem Podcast bekommst du alles rund um das Thema Hormone, PCOS und was mich und ich glaube alle Frauen einfach noch. Brennen interessiert, weil es geht hier wirklich um nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und heute spreche ich über ein sehr gewünschtes Thema. Eine Frage, die ich nämlich sehr, sehr häufig bekomme. Julia, was kann ich für mein Progesteron tun? Wie kann ich mein Progesteron steigern? Weil anscheinend habe ich davon zu wenig. Das sagen mir meine Ärzte, das sagen mir meine Heilpraktiker. Und ähm, ich ich möchte da halt irgendwas tun. Und deswegen nehmen wir uns diesem Thema an. Und das lehnt auch so ein bisschen an unsere letzte Podcast-Folge an. Da ging es nämlich um die Östrogendominanz. Und beide Hormone, Progesteron und Östrogen, sind in unserem weiblichen Körper wirklich sehr wichtig und spielen zusammen in unserem weiblichen Zyklus. Das ist so ein ja, Dream-Team, aber dann auch irgendwie... Ja, die Gegenspieler, also irgendwie gehören sie zusammen, aber irgendwie sind sie halt auch Gegenspieler, gleichen sich gegenseitig aus. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir beide Hormone in einem, ja, guten Level haben. Keins sollte zu niedrig oder zu hoch sein. Und das ist einfach extrem wichtig. Aber ein Progesteronmangel kommt heutzutage wirklich sehr, sehr häufig vor, genauso wie die östrogen weil es halt so eng zusammenhängt. Und ähm, vor allen Dingen der Progesteronmangel, ja, der ist, glaube so ich, ein, so ein ganz, ganz großer Faktor auch, dass viele Frauen PMS haben, dass Depressionen, Angstzustände vielleicht auch unter Frauen herrschen. Unerfüllter Kinderwunsch ist ganz, ganz eng verknüpft mit einem Progesteronmangel. Und ja, ich möchte dir jetzt einfach mit an die Hand geben. Alles rund um das Thema Progesteron und wie du es natürlich steigern kannst. Das ist hier meine Devise. Es geht rund ums Thema Natürlichkeit und wie du das halt einfach mit deinem Lebensstil hinbekommst. Weil ich der Meinung bin, dass wir so viel mehr Power und Kraft haben, als wir immer glauben und vielleicht auch erzählt bekommen, ich weiß wir haben oft das Gefühl, ich bin irgendwie kaputt, mit mir stimmt irgendwas nicht und bei allen anderen funktioniert Aber glaube mir, wir sitzen alle im selben Boot, bei uns allen funktioniert das irgendwie nicht so richtig und das liegt heutzutage wirklich, wirklich an unserem Lebensstil. Aber gut, steigen wir ein. Was ist denn überhaupt Progesteron? Übrigens kannst du diese Podcast-Folge auch nachlesen. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben, also ein ganz, ganz. Ja, ganz, ganz lang. Also es könnte auch eine etwas längere Podcast-Folge werden, weil dieses Thema halt wirklich, da gibt es viel zu besprechen. Und ja, du kannst es halt einfach nachlesen, falls du ähm, keine Lust hast, mitzuschreiben. Ich glaube, da gibt es so einige Dinge, die du vielleicht aufschreiben möchtest. Kannst du das einfach auch nachlesen, die Dinge ähm, sozusagen dann auch einfach nochmal verbildlichen. Und das macht es vielleicht einfacher. Das findest du alles in den Shownotes, wo du diesen Artikel findest. Aber Jetzt geht's los. Was ist Progesteron überhaupt? Progesteron ist ein Gestagen und wahrscheinlich das Wichtigste von den Gestagen und ist, wie gesagt, ein wichtiger Gegenspieler, aber gleichzeitig auch irgendwie Teamplayer mit und zu Östrogen. Ja, nur im Zusammenspiel sind diese beiden Hormone wirklich ein Dreamteam und auch die perfekten Gegenspieler. Einzeln sind die ehrlich gesagt nicht so toll. Ja, auch Progesteron nicht, ja, wir wollen also immer Östrogen haben und ich sage dir auch, warum das so wichtig ist. Ne? Also so ein paar Dinge, <lacht> sicherlich gibt es noch viel mehr, als ich heute hier in diesem Podcast nenne. Ja? Ähm, es ist aber gerade so, dass vor allen Dingen sehr häufig Östrogen, sehr selten ähm den dominanten Part in diesem Dream Team übernimmt, ja, und sich so ein bisschen aufspielt. Und darüber habe ich halt schon in der letzten Podcast-Folge über die Östrogen-Dominanz gesprochen. Ähm, also geh gerne auch nochmal zurück, hört dir das an. Ich werde sicherlich auch ein paar Mal noch drauf verweisen, auf diese Podcast-Folge. Es ist einfach wichtig, diese Hormone müssen einfach im Einklang oder gemeinsam betrachtet werden. Und es ist so, dass wenn ich konzentriere mich heute übrigens auch eher auf die Frauen in ähm, ja, gebärfähigen Alter, also irgendwie von zwölf, wenn unsere erste Periode kommt, das kann natürlich auch später oder früher passieren, bis mh, ja auch unterschiedlich 45, 50, wenn wir halt wirklich in der Menopause sind und da praktisch von den Hormonen her, wieso nochmal komplett alles anders ist. Also wirklich in dieser Spanne, die ich gerade genannt habe. Und ähm, da wird Progesteron eigentlich nur produziert in nennenswerten Mengen, wenn wir einen Eisprung haben. Ja, Progesteron wird auch Gelbkörperhormon genannt, weil es eben im Gelbkörper produziert wird. Und dieser Gelbkörper, der entsteht nur, wenn wir einen Eisprung hatten. Weil, nochmal ein kleiner Recap in jedem Zyklus wachsen Follikel heran, Eibläschen, die unsere Eizellen enthalten, sowie unsere oder die die Eizelle umgebenden Hilfszellen. Und diese Hilfszellen sind wie so ein kleiner Kokon, der die Eizelle einschließt und das wächst halt und eine dieser Eizellen, die wird halt besonders schön groß. Und wird dann von der Hypophyse durch ein spezielles Hormon angeregt zu springen. Ja, das ist das LH-Hormon. Das regt das an und dann verlässt das, das Ei, die Eizelle, diese Hilfszellen und geht sozusagen in den Eileiter und ja, möchte befruchtet werden. Das ist das große Ziel der Eizelle. Die Hilfszellen, die zurückbleiben im Eierstock, das äh, wird der Gelbkörper, also das wird so ein Gewebekomplex und das Gelbkörperhormon wird von diesem Gelbkörper produziert. Also das heißt, Progesteron wird vor allen Dingen richtig viel in diesem Gelbkörper produziert, auch Östrogen, weil das brauchen wir auch, aber halt vor allen Dingen Progesteron auch viel mehr als Östrogen im Idealfall. Und das ist dazu da, wenn wir vor allen Dingen, wenn du nochmal zurückgehst in die andere Podcast-Folge über Östrogendominanz wo ich auch, Östrogen erklärt habe und für, für was das da ist, hast du gelernt, dass Östrogen vor allen Dingen dafür da ist im Zyklus, um die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Ja, Und nun ist es so, dass vor allen Dingen Progesteron nach dem Eisprung das so ein bisschen stoppt, weil wir wollen eine aufgebaute Gebärmutterschleimhaut haben, aber auch nicht zu dick. Ja, wenn sie zu dick wird und wir den Gegenpart Progesteron nicht haben, dann haben wir zum Beispiel auch ähm, sehr starke Blutungen, sehr lang anhaltende Blutungen, ja, weil einfach sich so viel Gewebe da aufbauen kann. Das heißt also, wir brauchen Progesteron, die, das stoppt nämlich so ein bisschen diesen Aufbau der Gewebe mit der Steimhaut und macht es eigentlich noch ein bisschen bequemer, geht so ein bisschen durch. Ähm, wie, wie so eine Hake. Aber was ich mir auch gerne vorstelle, so bildlich, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast so eine Wand und die muss verspachtelt werden oder neu, ähm, weiß ich nicht, neue Struktur rauf oder was auch immer. Und dann kannst du dir vorstellen, dass Östrogen so ein bisschen äh, der Spieler ist, der oder der Bauarbeiter in dem Fall, der so die Spachtelmasse auf die Wand raufhaut. Ja? Also Östrogen haut die Spachtelmasse auf die Wand rauf. Und wir wollen jetzt natürlich nicht eine ultra dicke Wand, die total ungleichmäßig ist und so weiter. Und dann kommt halt Bauarbeiter Progesteron und sagt halt, okay, Bauarbeiter Östrogen, jetzt ist mal genug mit hier Spachtelmasse, ist schon ziemlich dick, ein bisschen ungleichmäßig. Und Progesteron geht jetzt da halt mit so einem, ich weiß gar nicht, wie man so ein Tool nennt, so ein Werkzeug, womit man das halt ein bisschen verstreichen kann, ja. Also geht dann über diese Spachtelmasse rüber, verstreicht das, macht vielleicht so ein bisschen ähm, so ein Muster rein, so ein ganz leichtes, vielleicht ein bisschen luftiger, einfach, dass die Wand ein bisschen schöner und gemütlicher, also kann eine Wand gemütlich aussehen, aber einfach, dass es schöner fürs Auge ist. Und genauso ist es halt mit unserer Gebärmutterschleimhaut. Es wird halt einfach auch nochmal ein bisschen ähm, gemütlicher für die Eizelle bereitet sozusagen die Gebärmutterschleimhaut wirklich auf die Einrüstung vor. Vielleicht hatte das mitgeholfen mit meiner Spachtelmasse und der Wand. Ich fand, das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Das heißt also, wir wollen jetzt nicht unbedingt Östrogen in unserem Körper haben und das so unseren Körper überfluten, sondern wir brauchen halt Progesteron, um dann auch so ein bisschen das wieder auszugleichen. So, wofür ist dann Progesteron überhaupt da? Das habe ich gerade schon ja angedeutet, vor allen Dingen, ne, wenn es jetzt um die Gebärmutterschleimhaut geht und vor allen Dingen auch um... Ähm, eine erfolgreiche Empfängnis. Also Progesteron macht nicht nur die Gebärmutterschleimhaut ein bisschen gemütlicher, so dass ich potenziell eine befruchtete Eizelle einnisten kann, sondern es wird auch gebraucht, um eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Ja, der Gelbkörper, der muss so stark sein, dass er für zwölf Wochen, also die ersten zwölf Wochen in der Schwangerschaft wirklich dafür sorgen kann, dass genügend Progesteron da ist. Weil wenn Progesteron abfällt, ja dann kann die Gebärmutterschleimhaut nämlich auch nicht gehalten werden. Also Progesteron ist auch dafür da, dass die Gebärmutterschleimhaut aber auch aufgebaut bleibt und nicht etwas abblutet. Und ähm, deswegen kann zum Beispiel ein Progesteronmangel zu einem unerwünschten Kinderwunsch führen oder auch dazu führen, dass wir vielleicht einen sehr frühen ähm, Abbruch haben der Schwangerschaft. Das ist einfach nicht ähm, ans, ja... An das gewünschte Ziel kommt, ja, dass es neun Monate da wirklich bleiben kann. Also dieser Gelbkörper ist wirklich ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen in den ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft, zehn bis zwölf Wochen danach, übernimmt die Plazenta ganz viel der Hormonproduktion. Und dann braucht es den Gelbkörper erstmal nicht. Ja, also das ist super, super wichtig. Und gleichzeitig stellt es auch in diesem Falle wirklich eine wichtige Funktion dar, weil es auch so ein bisschen das Immunsystem ähm, ja, manipuliert, vielleicht ein bisschen unterdrückt, damit der Fötus nicht abgestoßen wird. Also es geht hier sehr um die Schwangerschaft, das ist ein Schwangerschaftshimmunen, könnte man auch sagen, weil es ist tatsächlich so, unser Immunsystem, das mag ja keine Eindringlinge und wenn man es so nimmt, ist natürlich sind die Spermien vom Partner, aber dadurch auch, dass die befruchtete Eizelle ja nicht mehr nur du bist, sondern auch zur Hälfte irgendwie dein Partner, soll natürlich verhindert werden, dass da jetzt das Immunsystem sagt, oh, da ist irgendwie ein Teil von, von, von dem Ding, was irgendwie nicht zu mir gehört und das soll bitte raus. Und dafür ist Progesteron nämlich auch da, dass es das etwas unterdrückt, sagt das Immunsystem, das hier ist vollkommen klar, das geht klar, das darf hier drin bleiben und deswegen ist Progesteron einfach auch so wichtig. Unter anderem aber auch zum Beispiel, ähm, vor allen Dingen in der zweiten Zyklushälfte, unterstützt es die Schilddrüsenfunktion. Das merkt man zum Beispiel daran, wenn du zum Beispiel die symptothermale Methode anwendest und deine Temperatur jeden Morgen misst oder auf irgendeine andere Weise, zum Beispiel über den Ovularring oder sonstiges, dann wirst du feststellen, dass nach dem Einsprung die Körpertemperatur steigt. Und das ist tatsächlich durch diese Aktivierung des Stoffwechsels, weil die Schilddrüsenfunktion einfach ein bisschen nach oben getrieben wird. Ja, und das, dafür ist Progesteron auch da. Progesteron gleichzeitig eine entwässernde Funktion für den Körper, im Gegensatz zu Östrogen. Östrogen, ja, da neigen wir, wenn wir zu viel davon haben, und zu wenig Progesteron eher zur Wassereinlagerung. Ja, ähm, das auch eine wichtige Aufgabe, auch für die Knochen. Nicht nur Östrogen ist wichtig für die Knochen, auch Progesteron sorgt für mehr Stabilität in den Knochen, Steigerung der Kollagenbildung, also für schöne Haut mit weniger Falten, super gut, ähm, besserer Schlaf. Das, also Progesteron hat so ein bisschen so einen beruhigenden Effekt, macht auch eine bessere Stimmung, ist so ein Wohlfühlhormon. Ja, also idealerweise fühlen wir uns eigentlich in der zweiten Zyklusphase Toll, schlafen richtig gut, haben gute Laune, aber ich glaube, das ist bei den meisten Frauen nicht der Fall, weil wenn wir nämlich nicht so genug von diesem Progesteron haben und dann kommt es nämlich zu PMS, schlechte Laune, Stimmungsschwankungen, ähm, ja, Wassereinlagerung und all das, ähm, ja, dann haben wir wahrscheinlich zu wenig vom Progesteron. Und wenn wir jetzt uns mal die Folgen von dem Progesteronmangel angucken, und vielleicht kannst du dir denken, ich meine, ich habe es schon angedeutet, da gibt es so einiges und es kann fatal sein, vor allem, wenn wir den Kinderwunsch haben. Ja. Also da unbedingt auch nochmal ähm, in die Östrogendominanz reinschauen, weil das natürlich ganz, ganz eng verknüpft ist, also in die Podcast-Folge. Und ähm, gerade das Zusammenspiel ist halt total wichtig. Ja. Und es kann sogar auch sein, dass wir genügend Progesteron da haben, aber Östrogen einfach viel zu viel da ist. Das nennt man dann absolute Östrogendominanz, wenn man sich das Verhältnis von Östrogen und Progesteron anschaut. Aber wir können trotzdem die gleichen Symptome haben. Ja? Und dann kann es halt eventuell sein, dass es gar nicht Progesteron ist, was jetzt so das Problem ist, sondern eher Östrogen. Deswegen unbedingt da mal reinhören. Und wie du dir das jetzt so vorstellen kannst, also... Beide diese Hormone spielen zum Beispiel auch an der Zelle sehr eng zusammen, ja, jede Zelle hat sogenannte Rezeptoren und äh, Rezeptoren, das sind so ein bisschen wie so kleine Antennen, die Signale auffangen und Hormone kannst du dir als Nachrichtenüberbringer vorstellen, ja, also die überbringen ähm, zum Beispiel von den Eierstöcken halt die Nachricht an die Gebärmutterschleimhaut, du darfst dich jetzt aufbauen, ja, und da gibt es halt Rezeptoren an der Gebärmutterschleimhaut, die dann sozusagen die Nachricht vom Östrogen aufnehmen, das Signal äh, übersetzen und sagen, okay, jetzt Zellen, ihr dürft euch hier aufbauen, ihr dürft jetzt alles in Bewegung setzen. So funktioniert das. Ja, Und diese Rezeptoren also fangen das Signal der Hormone auf und geben es halt in das Innere der Zelle weiter, an den Zellkern und so weiter, wo DNA abgelesen wird, wo dann die Aufgaben einfach ausgeführt werden, umgesetzt werden. Und ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Progesteronrezeptoren uns angucken, die befinden sich ähm, zum Beispiel an Gebärmutter, aber auch in der Brust, ähm, aber auch im Gehirn. Deswegen auch Stimmung. Ja, es kann sehr für die Stimmung sorgen oder halt für schlechte Stimmung sorgen, wenn wir zu wenig haben. Das heißt also, wenn Östrogen an einer Zelle andockt, ja, an so einen Rezeptor, wird auch automatisch immer ein Progesteronrezeptor angeschalten. Ah, ja, das da wichtiges Zusammenspiel. Und Progesteron kann sich jetzt erst an die gleiche Zelle andocken und dann wiederum aber das Signal auch dann übermitteln in der zweiten Zyklusphase, dass wir doch jetzt die Östrogenaktivität, die dürfen wir jetzt runterregulieren, die darf jetzt abnehmen. Ja? Und sozusagen steuern Progesteron und Östrogen sich gegenseitig jetzt zum Beispiel auch an der Zelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, dass, dass an der Zelle halt auch spezielle Signale überbracht werden, um einfach dieses Verhältnis aufrechtzuerhalten. Und wenn wir halt zu so viel Östrogen haben, zu wenig Progesteron, dann kann Progesteron an der Zelle wieder nicht sagen: Okay, ähm, wir haben jetzt hier genug Östrogen, du kannst jetzt da so ein bisschen deine Antennen für Östrogen zurückfahren. Ähm, und das ist dann halt blöd. Und dann kommt es zu Symptomen wie PMS, also inklusive Wassereinlagerung, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Brustspannen. All das, was zu PMS, dem Prämenstruellen-Syndrom, gehört. Aber auch sehr kurze, aber auch sehr lange Zyklen können die Folge sein. Meistens war die zweite Zyklusphase auch nicht richtig. Die ist nicht, die ist nicht lang genug, ja. Da komme ich aber gleich später nochmal zu. Zwischenblutungen können auftreten, Schmierblutungen können auftreten, ähm, eine Reizbarkeit, Unruhe, Nervosität. Ähm, das ist ganz oft präsent Schlafstörungen, ähm, Depressionen, Angstzustände, Migräne, unerfüllter Kinderwunsch, Fehlgeburten, Endometriose, ganz häufig auch mit einem ähm, Progesteronmangel in Verbindung, p meistens da auch keine Eisprünge, ähm, weswegen wir da auch einen Progesteronmangel haben, hypothalamische Amnurie, Fehlfunktion der Schilddrüse, also nicht nur die Schilddrüse ist wichtig, oder nicht nur Progesteron ist wichtig für unsere Schilddrüse, sondern auch umgekehrt, das ist ganz wichtig. Gucken wir uns doch mal die Ursachen eines Progesteronmangels an. Warum, warum haben wir da eventuell zu wenig? Und das der wichtigste Grund ist wahrscheinlich, ähm, dieser, dass ein Eisprung nicht stattfindet. Also bei ganz vielen Frauen findet ähm, ab und an, okay, kann man vorkommen, aber wenn das sich häufig, wie zum Beispiel beim PCO-Syndrom oder einfach wenn wir Zyklusstörungen haben, dann bleibt der, bleibt der Eisprung aus und wir haben dementsprechend keinen Gelbkörper, der das Gelbkörperhormon Progesteron produzieren kann in nennenswerten Mengen. Und das kann halt wirklich nur der Gelbkörper. Auch die Nebennieren können Progesteron produzieren, aber das reicht nicht aus. Das reicht in den fruchtbaren Jahren, in dem Alter absolut nicht aus für ähm, eine Hormonbalance und einfach, dass wir uns wohlfühlen. Ähm, und ja, dementsprechend, gibt es da halt eigentlich gar kein Progesteron, das heißt also viele Frauen kommen dann halt mit einer Blutanalyse wo dann irgendwie so ein, so ein Wert, weiß ich nicht, 0, noch was Progesteron und das ist eigentlich nur das, was von der Nebenniere produziert wird. Im zunehmenden Alter, also ja, schätzwert ab 38 Jahre erfahren immer mehr Frauen anovulatorische Zyklen, also Zyklen ohne Eisprünge. Das ist auch ganz normal, weil wir praktisch und theoretisch mit einer bestimmten Anzahl an, Einz an Eizellen ausgestattet werden. Also das wird schon in unserem, ja, wenn wir noch im Mutterleib unserer Mutter drin sind, noch nicht mal geboren, ähm, kriegen wir schon alle Eizellen mit. Ja, und bei der Geburt sind schon, also unser Geburt sind schon viel, viel weniger Eizellen und auch bis wir dann die Menarche erreichen, dann gibt es nicht also es gibt noch genügend, ja, die uns dann bis zu, so, weiß ich nicht, ja, 38, 40, 42, 45, 50 Jahre bringen und, oder reichen und das nimmt halt dann einfach immer mehr ab und deswegen ähm, kommt es auch immer mehr dazu in, in, ja, wenn wir ein bestimmtes Alter erreichen, dass halt ja Zyklen stattfinden, die nicht mehr so wirklich Beisprünge haben und dann passiert es halt, dass vor allen Dingen Östrogen ähm, unkontrolliert schwankt und einfach nicht mehr diesen Gegenspieler hat oder Teamplayer-Östrogen. Und ähm, das führt dann zu rum, äh, zu rum, wiederum zu den Wechseljahrsbeschwerden Und ja, aber auch das, äh, ähm, muss ich sagen, finde ich nicht so normal, äh, weil wir zum Beispiel, wenn wir uns Urvölker angucken, die nicht diese Probleme haben. Also ich glaube, da können wir auch ganz viel machen. Dazu gab es aber auch mal eine Podcast-Folge mit der Stefanie Rüb, kann ich da auch nochmal verlinken, wo es direkt um die Wechseljahre, frühe Wechseljahre geht. Das ist jetzt nicht so Thema von diesem Podcast. Stress, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, eine ganz große Ursache von einem Progesteronmangel. Stress kann einmal dazu führen, dass ein Eisprung tatsächlich ausbleiben kann, aber es kann auch dafür oder dazu führen, dass der Gelbkörper nicht ganz so stark ist. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Mechanismen, die ich dir jetzt mal ganz kurz ähm, beschreiben möchte. Also, auch wenn Progesteron ein eher beruhigendes Hormon ist und irgendwie ähm, Stress anscheinend zu dämpfen scheint, ist es trotzdem sehr sensibel, wenn wir halt einfach zu viel Stress haben. Also Stress, der wirklich lange anhält. Da ist immer so, dass sich bei Stress der Körper anpassen muss, um zu überleben sozusagen. Es funktioniert immer gleich. ja und das wird vor allem durch zum Beispiel unser Stresshormon Cortisol gesteuert, also wenn wir vor allem den chronischen Stress haben. Und erfährt unser Körper Stress, ja, und Stress ist wirklich vielseitig, also ähm, durch die Ernährung, durch die Arbeit, durch ähm, Unfälle, durch Entzündungen, durch Infektionen, durch, ach, es gibt so unglaublich viel, ich kann das auch einfach an uns nochmal auflisten, wie Stress entstehen kann, ähm, immer dann muss nämlich Cortisol hergestellt werden und dementsprechend mehr, wenn wir unter Stress stehen. Und das geht halt immer auf Kosten von Progesteron, da sich diese beiden Hormone im Prinzip die gleichen Bausteine teilen. Das nennt man Pregnenolon. Das ist eine Vorstufe für beide Hormone. Ja? Die haben die gleiche Vorstufe sozusagen. Und bei Stress wird der Körper immer, wirklich immer die Herstellung von Cortisol favorisieren. Es wird immer mehr Cortisol hergestellt und eher Progesteron zurückgefahren, weil Cortisol in diesem Moment ein viel, viel wichtigeres Hormon für den Körper ist als Progesteron. Eine Reproduktion, wenn wir Stress haben, ist nicht das Beste, was unser Körper jetzt machen kann und passieren kann, weil das sehr viel abverlangt und da darf einfach nicht so viel Stress vorherrschen. Gleichzeitig ist es auch so, dass das Stresshormon Cortisol die Progesteronrezeptoren an der Körperzelle blockiert. Also dadurch, dass sie doch irgendwie ein bisschen ähnlich sind, diese beiden Hormone, kommt es dann daran, dass wenn wir halt mehr Cortisol haben, Cortisol auch die Rezeptoren unserer Zellen eher besetzt und blockiert und Progesteron dann gar nicht rankommen kann. Also auch wenn wir zum Beispiel theoretisch, nehmen wir mal an, wir haben gar keinen Progesteronmangel, aber wir haben halt einfach viel Stress dann kann es ja halt trotzdem nicht rankommen, weil Cortisol da eventuell etwas blockiert. Dann kommt es noch mit dazu, dass die beiden sich sogar ein Transportmolekül teilen. Ja, Das ist das Transcortin und das wird auch Cortisol äh, oder Corticosteroid Binding Globulin genannt, CBG. Und dieses Transportmolekül kann zum Beispiel, ähm, ja. Progesteron, aber auch Cortisol von A nach B transportieren. Es hat aber eine sehr hohe Affinität, das heißt, also, es bindet sich besonders gern mit Cortisol und ähm, auch da wieder Progesteron leider im Nachteil, ja. Und auch da für den Progesterontransport ist das natürlich nicht so gut, ja. Also es ist schon wichtig dieses Transportmolekül. Aber auch kann tatsächlich, wenn wir viel Stress haben im Körper, direkt unsere hormonelle Schaltzentrale im Gehirn sagen, okay, damit bin ich jetzt gerade nicht ganz so okay, das ist mir ein bisschen zu viel, deswegen ähm, reguliere ich jetzt einfach mal diese Hypophysen, hypothalamus hypophyse Eierstockachse herunter und ähm, dann kann es zum Beispiel zum Sinken von FSH und LH kommen, also Hypophysenhormone, die den weiblichen Zyklus tatsächlich ähm, kontrollieren und beeinflussen. Und wenn wir die halt zu wenig haben, dann ähm, kommt es auf jeden Fall zu keinem Eisprung und ähm, ganz häufig, wie zum Beispiel bei der hypothalamischen Amenorrhö haben wir dann auch, dass äh, wir einen Östrogenmangel gleichzeitig auch noch haben zu einem Progesteronmangel, weil einfach ähm, FSH auch unterreguliert ist und nicht mehr so viel ähm, Östrogen durch Eizellreifung ähm, zum Beispiel produziert werden kann. Ja, also auch ganz wichtig, gibt's aber auch schon eine Podcast-Folge und Artikel zur hypothalamischen Amenorrhö, falls sich das nochmal interessieren sollte und übrigens kann Sport ein ganz ganz großer Stresser für uns Frauen sein. Ja? also auch Sport zählt so ein bisschen hier rein und kann dazu führen, dass der Eisprung ausbleibt, aber eben auch zu einem lutealphaseneffekt. Und jetzt komme ich auf diesen lutealphaseneffekt, was ist das ähm, mal zu sprechen? Also die zweite Zyklusphase nennt man auch Lutealphase und wenn wir davon einem Lutealphasendefekt sprechen, dann kommt also dann ist irgendwas mit dieser Phase nicht in Ordnung und meistens ist sie einfach zu kurz. Also nicht meistens eigentlich immer, wenn wir davon sprechen, ist sie einfach zu kurz. Die zweite Zyklusphase sollte im Idealfall 12 bis 16 Tage lang sein und gibt somit Auskunft darüber, wie stark dieser Gelbkörper nach dem Eisprung ist, weil je ja Dadurch, dass unsere Gebärmutterschleimhaut durch das Progesteron aufrechterhalten wird, ähm, ja gibt es halt so eine Zeitspanne, die wir da 12 bis 16 Tage ungefähr festgesetzt haben. Und wenn wir zu wenig Progesteron haben, dann dementsprechend wird die Gebärmutterschleimhaut früher abgebaut, abgeblutet. Und deswegen kann es halt zu kürzeren zweiten Zyklusphasen kommen. Und Ganz problematisch ist es, wenn diese zweite Zyklusphase zehn oder weniger Tage dauert. Ja, Ich sage immer, am besten sollte sie wirklich mindestens zwölf Tage dauern. Das ist ein relativ gutes Zeichen. Manche sagen auch, also mindestens zehn Tage sollte sie dauern. Aber ich glaube, worauf wir uns einigen, also zehn Tage oder weniger, also neun, acht Tage, das ist einfach zu wenig und deutet darauf hin, dass der Gelbkörper nicht stark ist, nicht genügend Progesteron im Körper produziert wird. Und ähm, ja, das können wir zum Beispiel wirklich von unserer zweiten Zyklusphase ablesen. Warum das auftritt, das kann zum Beispiel ein Vitalstoffmangel sein, einfach aufgrund, also die Eifolieke, die heranreifen und dann ja einer den Gelbkörper dann auch irgendwie bildet, die müssen natürlich schon sehr viele Vitalstoffe haben und richtig gut aufgebaut sein, richtig stark genährt sein. Das hat einen Faktor, ja, Vitalstoffmenge, aber vor allen Dingen auch Stress, den ich ja schon genannt habe und vor allen Dingen auch Sport in dem Zusammenhang. Das sind so ganz, ganz häufige Faktoren, die zu einer zu kurzen zweiten Zyklusphase ähm, beitragen. Eine Östrogendominanz, darauf möchte ich jetzt gar nicht so viel eingehen, sondern das habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge, ähm, ja, wirklich im Detail durchgenommen, was das genau bedeutet. Aber wenn zu einem Progesteron Mangel, aber auch eigentlich ein normaler Progesteronspiegel einfach zu viel Östrogen im Körper vorhanden ist, dann hat das die gleichen Symptome und ähm, trägt halt auch dazu bei, dass Progesteron in dem Sinne ähm, relativ im Mangel ist, weil man halt immer dieses Verhältnis betrachtet. Eine Schilddrüsenunterfunktion, habe ich auch schon genannt, kann auch zu Progesteronmangel führen. Also nicht nur Progesteron, wie gesagt, kann die Schilddrüse beeinflussen positiv, sondern auch die Schilddrüsenhormone und deren Aktivität ist wirklich ganz, ganz wichtig für die Funktion der Eierstöcke. Und wenn das halt nicht da ist und zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion vorherrscht, kann das die Funktion der Eierstöcke behindern und so eben auch die Progesteronproduktion. Und hier auch wieder, weil das so ein wichtiges Wechselspiel ist, auch eine Östrogendominanz, hat einen negativen Einfluss auf die Schilddrüse und macht sie halt träger. Ja, und es gibt wirklich enge Zusammenhänge, zum Beispiel auch zwischen der Autoimmunkrankheit Hashimoto ähm, und einer Östrogendominanz und Progesteronmangel. Also hier ähm, muss man vielleicht so an verschiedenen Stellschrauben mal gucken und ansetzen. Ein erhöhter Prolaktinspiegel, eigentlich... Ja, Prolaktin, ein Hormon der Hypophyse, welches während der Schwangerschaft und der Stillzeit ausgeschüttet wird, einfach um zum Beispiel das Brustwachstum anzuregen, um die Milchsekretion anzuregen, also dass einfach dieser Milchfluss in der Brust angeregt wird für die Stillzeit. Und jetzt ist es so, dass dieses Hormon aber auch bei Stress ausgeschüttet werden kann von der Hypophyse und auch außerhalb der Schwangerschaft und das ist dann natürlich problematisch, weil Prolaktin ist ein Hormon, was den Eisprung unterdrücken kann und das wiederum, wenn wir keinen Eisprung haben, zu Progesteron oder niedrigem Progesteronspiegel führen kann. Also auch das sollte man abchecken, wenn man da zum Beispiel Probleme hat. Das sage ich auch immer wieder bei PCOS, sollte man das zum Beispiel auch mal abchecken, ob vielleicht nicht doch mit diesem Hormon ein Problem besteht. Wie finde ich denn nun heraus, ob ich einen Progesteronmangel habe? Also, theoretisch, wer seinen Zyklus wirklich genau beobachtet, vielleicht auch seine Temperatur nimmt, also die symptothermale Methode anwendet, ähm, kann schon sehr viel ablesen ja, und auch Beschwerden ähm, notiert. Weil wer PMS hat und Stimmungsschwankungen immer vor, dem, vor der Periode, ist sehr wahrscheinlich, dass es da ein Problem mit Progesteron gibt. Ähm, wer aber auf Nummer sicher gehen möchte... Kann zum Beispiel Progesteron im Speichel testen. Am besten immer zusammen mit Östrogen, weil wie gesagt, das sehr wichtig ist, in der zweiten Zyklusphase. Das bedeutet also sieben Tage nach dem Eisprung oder man könnte auch sagen sieben Tage vor der Periode. Das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo man es abnehmen sollte. Das ist nicht immer der 21. Zyklustag. Also da bitte nicht verwirren lassen. Auch dazu habe ich schon in der, in, in der Podcast-Folge zur Östrogendominanz drüber gesprochen. Also schau da auch gerne nochmal rein, wenn du wissen möchtest, wann ich jetzt genau diese Probe für Progesteron abnehmen sollte. Welcher Tag, wenn du, musst du es errechnen, wann dein, Ta oder dein Zyklus nicht 28 Tage dauert. Ja, dann musst du rechnen. Und ich möchte es heute nicht nochmal wiederholen, weil du hast das alles in der anderen Podcast-Folge und ich habe dir das auch aufgeschrieben. Allerdings wirklich finde ich, die kostengünstigste Methode ist und bleibt so eine dermale Methode, wo du halt wirklich jeden Zyklus betrachten kannst. Also wirklich jeden Zyklus kannst du immer wieder neu betrachten. Hat ein Eisprung stattgefunden? Wie lang ist meine Zyklushälfte? Und du kannst davon auch sehr viel ableiten, ja? ob eventuell Dinge wie Sport oder ähm, ob Ernährung. Vielleicht hast du mal was anderes ausprobiert, du hast mal gefastet oder eine Diät gemacht. Du kannst davon sehr viel ablesen an deinem Zyklus. Und da kann so eine, ja, die Simschutz Methode echt super sein, und ein ganz, ganz tolles Werkzeug, um jeden Zyklus, also jeden Monat aufs Neue individuell zu betrachten. Ich weiß, es kann manchmal total schwer fallen, ähm, deswegen gibt es auch neuerdings sehr sehr gute Tool oder Werkzeuge, die du verwenden kannst, wie zum Beispiel den Ovularing, was auch eine sehr, sehr gute Zyklusdiagnostik darstellt. Du musst da nicht so viel machen. Ähm, ich habe dazu auch schon einen ganzen Artikel und einen Erfahrungsbericht zum Ovularing geschrieben. Kann ich dir auch nur empfehlen, wenn dich das interessiert, wirklich mal genau zu wissen, was in jedem Zyklus abgeht, vielleicht mal über drei Monate, über sechs Monate, es gibt da verschiedene ähm, ja, Phasen oder, nicht Phasen, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber Zeitspann, wo du den Ovularing sozusagen erwerben kannst und dann einfach mal wirklich eine Zyklusdiagnostik machen kannst, das kann auch bei PCOS richtig super sein, man kann echt viel ablesen, kann ich nur empfehlen. So. Das war mal eine kleine Side-Note. Wollen wir doch jetzt mal zu den schönen Dingen kommen? Was kann ich denn jetzt für meinen Progesteronmangel tun oder dagegen? Ja, besonders, ähm, wenn ich vielleicht auch einen Kinderwunsch habe und Progesteron hast du jetzt gelernt, ist da extrem wichtig, dass einfach du erstmal schwanger werden kannst und dass das dann auch aufrechterhalten wird ne? und nicht zu so vielleicht immer frühen Abbruch aufgrund von Progesteronmangel kommt. In der Schulmedizin ja, ich glaube, da wird ganz, ganz häufig gerne die die Pille eingesetzt oder vielleicht auch ähm, synthetische oder bioidentische Progesteronpräparate, um ja da vielleicht ein bisschen zu unterstützen. Also erstmal, die Pille ist für mich keine Lösung. Ja, Die wird ganz häufig bei PMS oder Menstruationsbeschwerden, wenn man einfach hingeht und sagt, ach, ich habe so ganz, ganz dolle Menstruationsbeschwerden oder ich habe ein ganz schlimmes prämenzuelles Syndrom, dann wird der Arzt wahrscheinlich sagen, okay, dann nehmen sie die Pille, dann haben sie das Problem nicht mehr. Ähm, aber das behebt leider nicht die Ursache, weil ja die Ursache liegt halt woanders. Weil mit, einem, mit der Pille hast du nämlich gar keinen Zyklus mehr. Das kann man eigentlich sagen. Das habe ich, glaube ich, schon öfters auch gesagt. Und ähm, auch synthetische. Also ich würde, wenn ich irgendwie hormone einnehmen sollte, bioidentische, wahrscheinlich eher favorisieren als synthetische, aber meine Devise ist halt immer, immer erstmal die eigene Hormonproduktion anregen und unterstützen, also da wirklich in die Selbstverantwortung kommen und gucken, was man in seinem Leben verändern kann, bevor man wirklich zu Mitteln greift, die die Hormone ersetzen sollen, weil das tut es nämlich auch. Also manchmal kann es sinnvoll sein, vielleicht mal ein bioidentisches Progesteronpräparat anzuwenden, die sind auch übrigens rezeptpflichtig, kriegt man nur beim Arzt. Ähm, um da vielleicht ein bisschen was anzuregen, versuchen, ob es irgendwie was bringt. Aber man kann halt wirklich, wirklich sehr viel machen, wenn man sein Hormonsystem und Progesteron da versucht zu unterstützen. Und wenn das ausgeschöpft ist und man da alles gemacht hat, dann kann man mal andere Methoden probieren. Das ist mein Motto. Und ähm, genau, Und wenn du mir vielleicht zuhörst, vielleicht ja auch deins. <lacht> Also, was kann ich tun? Erstmal ganz, ganz wichtig, klären, habe ich eine Östrogendominanz und dann auch gegen diese Östrogendominanz angehen. Weil wir vor allen Dingen Fremdöstrogene aufnehmen, Umweltöstrogene aufnehmen, die unser ganzes Hormonsystem durcheinander bringen und eben auch Progesteron durcheinander bringen können. Durch die Kosmetik, die wir verwenden, die Haushaltsprodukte, Parfüm, ähm, die Kleidung und mit was wir unsere Kleidung waschen. Das hat wirklich einen ganz, ganz großen Einfluss, auch Plastik esse ich viel aus Plastik, trinke ich aus Plastikflaschen, all das kann ganz viel wirklich mit unseren Hormonen machen und da sollte man auf jeden Fall ansetzen. Deswegen, auch hier wieder kann ich nur darauf hin verweisen, schau dir auf jeden Fall den Artikel oder hör dir den Podcast zur Östrogendominanz an, der vor zwei Wochen rausgekommen ist. Dann ganz, ganz wichtig, Stress zu reduzieren. Stress ist wirklich der progesteron killer schlechthin. In meinen Coachings und auch in meinem aktuellen Online-Kurs Recover ähm, steht Stress immer wieder im Fokus. Das ist einer der für mich wichtigsten Sachen und ist auch immer einer der ersten Punkte, die ich mir angucke. Meistens auch noch bevor die Ernährung wirklich ins Spiel kommt. Weil wenn wir Stress haben, es funktioniert einfach nicht. Weil das Stresssystem unseres Körpers alles überlagert, und weil es einfach, wenn wir Stress haben, unser Überleben sichert und da funktioniert wenig, wenig richtig gut in unserem Körper. Deswegen ist es für mich so ein so wichtiger Punkt und ich kann es einfach nicht genügend betonen. Und auch wenn man sich eventuell nicht gestresst fühlt, es gibt so viele Stressfaktoren, die betrachtet werden müssen und die man sich anschauen sollte. ja, Und dann Stück für Stück vielleicht ähm, zu minimieren im Leben oder sogar vielleicht ganz zu eliminieren, dass man einfach seine individuellen Stressoren im Leben ausfindig macht und dann halt Step by Step immer so einen Schritt vorwärts geht und weniger versucht, das in sein Leben zu lassen. Ja? Und das ist halt auch so, dass immer, also ich sehe das immer wieder, diese Aktivierung unserer Nebennierenhormone, also ähm, durch Cortisol, Adrenalin zum Beispiel oder auch deren Erschöpfung tatsächlich. Also wenn, ihn, wenn wir so viel Stress hatten, dass die Nebennieren da gar nicht mehr richtig klarkommen und auch schon zu wenig Cortisol produzieren, könnte man meinen, naja, okay, wenn ich jetzt weniger Cortisol habe, scheint das ja gut zu sein. Aber nein, natürlich ist alles in einem gewissen Maße nur gesund für unseren Körper. Und auch wenn wir zu wenig Cortisol haben und in einer Nebennierenerschöpfung drin sind, oder in einer Nebennierenschwäche, dann ist das auch ein häufiger Grund, warum zum Beispiel kein Eisprung stattfindet. Oder eben auch die Zyklen extrem lang sind, unerfüllter Kinderwunsch vorliegt, weil einfach der Gelbkörper dann meistens wirklich zu schwach ist, ähm, weil Cortisol, hier ja auch unser Stresshormon, das ist schon wichtig. Ja, das ist auch wichtig ähm, im Tagesverlauf, das ist wichtig für unseren Körper. Deswegen ähm, auch da gerne nochmal vielleicht in meinen Podcast reinhören über die Nebennierenschwäche oder auch den Artikel dazu lesen, damit du dir nochmal wirklich klar machen kannst, warum diese Stresshormone ähm, einerseits ähm, im Überschuss sehr schlecht sind, aber halt auch, wenn sie zu niedrig sind und warum wir gerade genau das perfekte Level haben wollen und wie wir da hinkommen. Zu viel Sport das ist ganz, ganz ehrlich einer der, nicht einer der häufigsten, aber ich sehe immer mehr Frauen, weil das, ist, ich meine, mit Sport nehmen wir ja einfach nur Gesundheit an. Wir setzen Sport mit Gesundheit gleich und ich tue was für meinen Körper. Ich tue Gutes für meinen Körper, wenn ich Sport mache. Und Bewegung, das ist ja auch erstmal total in Ordnung, aber es gibt halt so einige Frauen, ich war eine davon früher, die halt einfach zu viel gemacht haben und Allein schon Moderatorsport, aber besonders wenn wir es intensiv betreiben, kann den Zyklus und den Progesteronspiegel einfach schaden, kann es nach unten bringen, besonders Progesteron, ja. Besonders problematisch sind hier zum Beispiel Joggen oder wenn wir halt für sich ganz häufig Frauen, die für einen Marathon trainieren oder Halbmarathon trainieren, da höre ich ganz, ganz häufig im Coaching, her ja, und dann auf einmal war meine Periode weg. Ja. Marathontraining kann das tatsächlich bewirken oder allgemein, wenn wir sehr lange Ausdauereinheiten. einhalten. Ja? Also immer dieses ähm, lange Laufen, Fahrradfahren oder was auch immer, auf vielleicht einem schnelleren Tempo als jetzt gehen oder ich mache jetzt eine, eine kleine Radtour ganz langsam, gemütlich. Das hat wirklich Auswirkungen. CrossFit. High-Intensity-Interval-Training, intensives Krafttraining, das sind alles Dinge, wenn wir das zu intensiv machen, zu oft machen und keine Regenerationszeiten dazwischen haben. Und es gibt Frauen, auch ich, die dazu neigen, wirklich zu viel zu trainieren, dann ja, sehe ich das ganz, ganz häufig, dass diese Sportlerinnen ähm, lange versuchen... Kinder zu bekommen, das nicht richtig funktioniert, sie kriegen vielleicht gar nicht ihre Periode oder sie haben ganz, ganz starkes PMS. Und auch hier sehe ich auch immer wieder, klar, wir sprechen nicht drüber und wir haben immer das Gefühl, ja, bei mir, funkti bei mir funktioniert das nicht, aber bei anderen, ich meine, die trainiert da, die, die steht da auf der Bühne, meine Trainerin, ähm, die sieht so gesund aus, aber wir wissen immer nicht, wie es innen drin aussieht und ob diese Frau wirklich hundertprozentig ich sag mal in Anführungsstrichen, gesund ist. Weil wenn wir die Periode nicht haben oder da auch starke PMS-Symptome jeden Monat haben, dann ist das nicht gesund. Also besonders Athletinnen, Trainerinnen, ambitionierte Freizeitsportlerinnen haben ganz, ganz häufig Probleme damit. Ja, Zum Beispiel auch mit der hypothalamischen Ameloröhe, mit, ähm, wie ich schon gesagt habe, PMS, unerfüllter Kinderwunsch. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie in Dänemark, die ähm, herausgefunden hat, dass Frauen, die, ich glaube, das war sogar moderat, hab sie nicht mehr ganz vor mir moderat trainiert haben oder einfach Ausdauersport zum Beispiel betrieben haben, die brauchen im Schnitt viel, viel länger, um diesen, also einen Kinderwunsch zu erfüllen, bis sie dahin kommen, als Frauen, die nicht so viel trainieren und ja, das sollte man mal überdenken. Das mache ich aber zum Beispiel auch in meinem Online-Kurs Recover, aber derzeit ähm, läuft ja noch, jetzt wo ich das gerade aufnehme und ähm, ja, wahrscheinlich gibt es im nächsten Jahr wieder eine neue Runde. Also für uns Frauen ist es natürlich, das heißt jetzt nicht, dass wir den Sport total in den Nagel hängen sollen, sondern das heißt einfach, dass wir beim ein bisschen ruhiger treten, intelligenter auch trainieren, weil es ist nicht, dass wir härter trainieren müssen, sondern einfach, dass wir intelligenter trainieren müssen. Also don't train harder, train smarter und damit kann echt, also es <lacht> mind-blowing, wirklich, wenn man das mal für sich verstanden hat, und da so ein bisschen an den Stellschrauben schraubt, das musste ich auch lernen. Und ich stelle heute fest, ähm, was ich da früher gemacht habe. Ich habe das noch nicht mal gemocht. Also ich habe damals gedacht, ich mochte es. Aber wenn ich mich heute so betrachte, ich mag ganz andere Dinge beim Sport. Aber gut, <lacht> können wir noch mal ein anderes Mal drüber sprechen. Schilddrüsen, Hashimoto können auch eine Ursache von einem Progesteronmangel sein. Also ich habe es ja schon erwähnt, möchte da gar nicht so sehr ähm, hier in die Tiefe gehen, weil das... Also Schilddrüse, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes tiefes Feld. Muss man sich einzeln widmen. Ich hatte auch schon Hanna Hauser, die ist ähm, ja Expertin auf, auf Schilddrüsengebiet. Die hatte ich schon im Podcast, das verlinke ich dir auch, ähm, zumindest im Artikel. Und da kannst du gerne auch nochmal, wenn du Schilddrüsenprobleme hast und du weißt, dass da auch gerne nochmal reinhören, weil da kriegst du auf jeden Fall Tipps, wie du deine Schilddrüse stärken kannst. Auch die Ernährung. Kann ganz, ganz wichtig sein. Und hier möchte ich allererstens erstmal ähm, ketogene Ernährung, Low-Carb, bestricktes, intermittierendes Fasten ansprechen. Weil das kann tatsächlich dafür sorgen, dass es Stress in unserem Körper auslöst und somit Stress wieder ganz, ganz wichtig, kann die Progesteronproduktion runterregulieren, kann dem Körper einfach schaden, dass das Progesteron, was eventuell auch da ist, überhaupt nicht richtig... Ja, an die Zellen kommt, dass es das nicht wirklich wirken kann, weil äh, diese Ernährungsform halt wirklich, wirklich Stress im Körper von Frauen auslösen kann. Das ist nicht bei jeder Frau immer so. Ja, es gibt Frauen, die machen vielleicht positive Erfahrungen damit. Ich habe auch schon über die ketogene Ernährung bei P2S gesprochen, aber ich finde dass dieser Artikel ist auch relevant, wenn du kein P hast, dass du einfach mal guckst, wie sieht's denn da wirklich mit der Datenlage aus und welche Frauen vielleicht vielleicht mal davon profitieren könnten. Aber auch so Dinge wie Fasten, warum sind sie nicht so gut fürs das Hormonsystem? Das Thema Kohlenhydrate, warum ähm, möchte ich da nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Kohlenhydrate haben und wie vor allen Dingen auch zu wenige Kohlenhydrate in meinem Zyklus eventuell schaden können. Das hast du alles in Artikeln und Podcasts, die ich schon geschrieben habe. Und da kannst du gerne noch mal reinhören, ganz intensiv. Und im Prinzip ist es halt so, dass unser Hypothalamus, auch wenn wir halt denken, also wir wissen rational, okay, ich mache jetzt gerade eine kleine Diät, ich esse nicht mehr ganz so viele Kalorien oder ich esse vielleicht Low Carb, weil ich gehört habe, es soll total gut für meinen Körper sein, weil ich möchte abnehmen. Und wir wissen, also theoretisch ist genug Essen da. Ich könnte, ich muss nur in den Supermarkt gehen, ich muss ins Café setzen oder Restaurant und ich könnte mir eine Pizza bestellen und könnte das essen. Aber ich tue es halt nicht. Unsere hormonelle Schaltzentrale, Hypothalamus, die denkt so nicht. Die weiß nur, was reinkommt in den Körper, sieht, ähm, welche Nährstoffe da reinkommen, wie viel und so weiter und so fort und kalkuliert halt damit. Und wenn sie halt merkt, diese Schaltzentrale, ähm, ja, mh, die Kohlenhydrate, also die meine wichtigste Energiequelle, das ist gerade nicht so wirklich da. Ähm, da scheint Nahrungsknappheit in meiner Umwelt zu herrschen. Also da sind wir wirklich noch ganz, ganz veraltet gepult unser unser Hormonsystem und das müssen wir uns einfach klar machen, dass das so in uns drin funktioniert und das funktioniert nicht so. Ja, theoretisch weiß ich, ich könnte mir jetzt eine Pizza bestellen, ich mache es aber nicht, sondern wirklich das, was reinkommt, das ist das Wichtige. So, da ich jetzt auch ganz, ganz häufig natürlich nach speziellen Lebensmitteln gefragt werde, die Progesteron steigern können oder vielleicht sogar selber Progesteron enthalten, möchte ich dir sagen, es gibt kein Lebensmittel, was Progesteron enthält. Häufig wird halt zum Beispiel die Jamswurzel, ähm, ne, hier Julia, Jamswurzel soll ja Progesteron enthalten, aber sie enthält kein Progesteron. Sie enthält lediglich einen Stoff, ähm, Diosgenin, welcher im Labor zu Progesteron umgebaut werden kann. Unserem Körper fehlen aber die Enzyme, um das Gleiche zu tun. Also dieser Stoff, Dioskenin, wird im Labor dazu verwendet, um bioidentische Hormone herzustellen. Nicht nur Progesteron im Übrigen, sondern es kann auch für andere Steroidhormone, ja, bioidentische Hormone, ähm, verwendet werden. Und was es aber trotzdem eventuell tun kann, weil es sich herausgestellt hat, es kann trotzdem irgendwie positiv wirken bei manchen Frauen. Es kann eine Phytohormelle oder Hyto... Phyto... Sorry. Phytohormelle... Ich kann nicht mehr. Phytohormonelle. Das ist das Wort. Phytohormonelle Eigenschaft haben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie ähm, in Soja die Isoflavone, die ja auch östrogenartig wirken in unserem Körper. So ähnlich könnte man sich das eventuell hier vorstellen und können halt trotzdem für uns Frauen positiv sein. Es ist aber so, das habe ich zum Beispiel so gelernt, dass die Jamswurzel früher, ich meine, sie kommt ja aus dem Bereich Lateinamerika. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, woher, aber ich bin der Meinung, daher. Und die Urvölker haben das tatsächlich auch so ein bisschen als Verhütungsmittel eingesetzt. Also wenn Frauen nicht schwanger werden wollten, dann ähm, haben sie halt mehr Jamswurzel gegessen. Weil auch hier muss man sagen, selbst wenn wir jetzt mal ein kleines, kleiner Abstecher, bioidentische Hormone, das kann man auch über über ähm, wie macht man? Überdosieren. <lacht> also man kann es tatsächlich auch überdosieren. Wenn man da vielleicht zum Beispiel auch falsch gemessen wird, ist ist ganz, ganz wichtig, dass man das sich anguckt, ne? wie man das zum Beispiel einnimmt. Nämlich das in Tablettenform, nehme das in Cremeform und messe ich das im Blut oder dann messe ich das im Speichel. Ähm, und man kann es halt einfach überdosieren und das aber man muss sich das auch so vorstellen, dass natürlich Progesteron, wenn das erhöht in unserem Körper ist, weil wir zum Beispiel schwanger sind, weil dann ist es ja der Fall, wenn wir natürlicherweise Progesteron haben, dann kann theoretisch kein neuer Eisprung stattfinden. Und dementsprechend ist das natürlich eine kleine Verhütungsmethode. Wenn wir jetzt aber nicht schwanger sind, Progesteron überdosieren, weil ich, in manchen Pillen haben wir ja auch Progesteron drin, dann wird sozusagen auch ein Eisprung verhindert. Ein kleiner Abstecher. Nur mal so, dass Urvölker. So wird gesagt, da gerne Niamswurzel gegessen haben, weil das vielleicht phytohormonelle Eigenschaften hat, ähnlich zu Progesteron und das eventuell, also nur mal so. Aber diesen Stoff haben tatsächlich auch, also wenn wir da ein bisschen mehr vielleicht wollen, um unseren Progesteron ein bisschen zu unterstützen. Diesen Stoff finden wir zum Beispiel auch in Karotten, finden wir in Spargel, Boxhornklee versprossen, ich glaube sprossen bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, diese Lebensmittel, die ich gerade genannt habe, auf jeden Fall, die enthalten zum Beispiel auch den Stoff. So, Auch je, ich glaube, ich spreche uns ziemlich lange, aber ich glaube, das, was die meisten interessiert sind vor allen Dingen Vitalstoffe. <lacht> und dazu komme ich jetzt. Vitalstoffe sind für mich wichtig, dass zum Beispiel sich die Eibläschen in der ersten Zyklusphase gut entwickeln können und in der zweiten Zyklusphase dementsprechend einen starken Gelbkörper formen kann, um dann wiederum Progesteron zu bilden. Und einer der wichtigsten Vitalstoffe für mich ist tatsächlich Vitamin C. Das hat sich immer wieder gezeigt und deswegen ist wirklich also eines der number one Vitalstoffe für aber auch für ein gesundes Immunsystem oder für ein gutes Immunsystem, ist Vitamin C. Kann bei Frauen mit niedrigen Progesteronspiegel und kurzen zweiten Zyklusphasen wirklich etwas bewirken. Das hat man auch in der Studie zum Beispiel mal herausgefunden. Da wurde ungefähr 750 Milligramm Vitamin C pro Tag eingenommen. Ähm, deswegen auch meine Empfehlung. Ja, also ich persönlich nehme zum Beispiel 1000 Milligramm Vitamin C pro Tag ähm, in natürlicher Form oder als Ester C. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil Ascorbinsäure, die in ganz vielen günstigeren Vitamin c mitteln eingesetzt wird, kann nicht so gut für den Magen sein. Ester C gepuffertes Vitamin C oder auch auf natürlichen Ursprung Camu Camu oder Acerola. Da werden gerne Präparate draus gemacht. Die kann man sich anschauen. Meistens sind aber natürlichen Ursprungs nicht so hoch dosiert wie Ester-C oder gepuffertes Vitamin C, da kann man mal gucken, ich verlinke dir auch im Artikel ein paar Produkte, also Produktempfehlungen, wo du einfach mal für dich schauen kannst, ob die für dich nicht auch geeignet sind oder die ich empfehlen würde, die ich auch gerne verwende. Ein wichtiger weiterer Vitalstoff ist Selen. Selen unterstützt einerseits deine Schilddrüse, ist aber auch für deinen Gelbkörper sehr, sehr wichtig und kann somit auch Progesteron steigern. Du kannst Selen zum Beispiel durch den Verzehr von Paranüssen steigern, also da einfach mal 1, 2, 3 Paranüsse pro Tag essen und somit kannst du natürlicherweise Selen aufnehmen. Manchmal lohnt es sich, das auch etwas ähm, zu supplementieren, wenn man einen Selenmangel hat. Dann kann man auch mal ein bisschen mehr zu sich nehmen. Ich persönlich... Ähm, Nehme zum Beispiel auch Selen von von einer Marke, natürlichen Ursprungs. Verlinke ich dir auch in den in den Show Notes, dass du da mal gucken kannst. Und ich habe das für eine Phase tatsächlich jeden Tag genommen, um einfach mal so ein bisschen die Speicher aufzufüllen. Und jetzt nehme ich das so, ich sag mal ein, zwei, dreimal die Woche. Ich gehe da sehr intuitiv mittlerweile vor, weil, ja, das mache ich so. Vitamin B6, auch ganz, ganz wichtig, ja, kann aber helfen, Östrogen zu senken, Progesteron zu steigern. Ähm, generell B-Vitamine sind sehr, sehr wichtig, ja, besonders Vitamin B6 ist jetzt auch nochmal für Progesteron ganz, ganz wichtig. Vitamin E hat man auch herausgefunden, ähm, ist sehr, sehr gut, nicht nur für die Frau, muss man sagen, auch die Männer profitieren von Vitamin E. Es ist ein fettlösliches Vitamin. Das steckt zum Beispiel in Olivenöl, in Sonnenblumenkern und ähm, gleichzeitig ein sehr, sehr starkes Antioxidant. Ähm, bei Männern kann es zum Beispiel die Spermienzahl und auch die Spermienqualität verbessern. Bei der Frau die Qualität der Gebärmutterschleimhaut, ähm, um auch die Einnistung dann später zu, ähm, ja, zu verbessern oder mit, besser mit Nährstoffen zu versorgen, wenn zum Beispiel der Fötus sich eingenistet hat. Ähm, und in Studien wurde auch gezeigt, dass ähm, wenn man Vitamin E gibt, Progesteron tatsächlich auch steigt. Vitamin E empfehle ich meistens, dass man das über Nahrung versucht vermehrt aufzunehmen, also Olivenöl zu verwenden, Sonnenblumenkerne zu verwenden, Mandeln, Haselnüsse, Süßkartoffeln, all diese Produkte enthalten Vitamin E. Ähm, man kann aber auch, wenn man zum Beispiel gerade in der Kinderwunschphase ist und man hat ein gutes ähm, Multipräparate da ist meistens auch Vitamin E drin, ähm, darüber könnte man das nehmen, ähm, genau. L-Arginin, das ist eine Aminosäure und ein weiterer, ich sag jetzt mal, Vitalstoff, <lacht> ist auch ganz, ganz wichtig und hat sich in Studien wirklich bewährt und gezeigt, dass es helfen kann, den Geldkörper zu, zu stärken und somit auch die Progesteronproduktion. Wirklich erstaunliche Werte sozusagen. Ähm, deswegen, mein Appell ist da eher auch, dass man ausreichend Proteine mit der Ernährung zu sich nimmt. Also, dass man vor allen Dingen versucht, mit der Ernährung das zu steigern. Und ähm, wenn man das jetzt nicht unbedingt schafft, weil viele Frauen schaffen das ehrlich gesagt nicht, das ist für mich manchmal auch ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, wenn wir auch versuchen, eher pflanzlich zu essen, also vielleicht auch eher vegan, dann kommt es, wirklich häufiger dazu, dass wir nicht genügend Aminosäuren aufnehmen können, weil wir einfach zu wenige Proteine essen. Und daher kann es manchmal wirklich Sinn machen, da auch zu substituieren. Ich werde dir auch mal eine Produktempfehlung geben, aber versuche einfach mal auch als Veganer, dich damit auseinanderzusetzen, wie du deine Proteinsäure, nicht Proteinsäure, Aminosäure, Proteinquellen besser kombinieren kannst, sodass du auch alle Aminosäuren aufnimmst. Magnesium, ein weiterer wichtiger Vitalstoff ähm, allgemein für, für alle Frauen, ich glaube für alle Menschen, ähm, weil es einfach in unzähligen enzymatischen Prozessen im Körper beteiligt ist und wirklich benötigt wird, ein wichtiger Mineralstoff sozusagen ist, der aber leider sehr häufig Mangelware ist, weil wir heutzutage sehr viel Stress haben, es wird sehr viel Magnesium dadurch ausgeschieden von unserem Körper und deswegen profitieren eigentlich alle Frauen, ja, gerade auch bei PMS, ähm, profitieren einfach davon. Und auch darüber habe ich mal einen ganzen Artikel geschrieben, wo du auch Empfehlungen bekommst, welche Verbindung ist denn die richtige für mich, da kannst du einfach mal gucken. So. Der letzte wichtige Vitalstoff, das ist Zink, auch Zink, ähm, super wichtig fürs Immunsystem, für die Wundheilung, ähm, ja, einfach für alles. Das ist auch so ein, so ein ganz, ganz wichtiges für mich Frauenmineral, auch an sehr vielen enzymatischen Prozessen beteiligt, genau wie Magnesium. Und spielt halt auch für unser Hormonsystem eine sehr, sehr wichtige Rolle, besonders für unsere Steroidhormone. Und ein Zinkmangel kann halt zu Zyklusstörungen führen, aber auch zu einem Progesteronmangel beitragen. Und deswegen kann es auch mal da Sinn machen, wirklich Zink zu nehmen. Also das sind übrigens auch fast... Alles, außer vielleicht L-Arginin, was man zum Beispiel in einem schwangeren Multi finden würde. ja, aber es auch zum Beispiel für die Schwangerschaft oder bevor man überhaupt schwanger wird im Kinderwunsch ganz, ganz wichtig sein kann. So, ich komme, ich neige mich langsam zum Ende. Ich habe noch ein paar Heulkräuter für dich, die sich vielleicht lohnen, mal ähm, anzugucken. Und genau, steige ich doch mal gleich ein. Das erste, was man natürlich auch immer wieder hört, ist Mönchspfeffer. Mönchspfeffer ist ein sehr, sehr, sehr beliebtes Heilkraut und wird auch immer öfter von Frauenärzten eingesetzt. Allerdings muss ich da sagen, das möchte ich gleich vorneweg sagen, ist Mönchspfeffer oder Mönchspfefferpräparate nicht immer unbedingt das Beste für jede Frau. Also das wird mittlerweile ja willkürlich eingesetzt und bei jedem PMS und bei jeder Zyklusstörung auch die Frauenärzte, naja, komm, nimm mal. Das ist nicht unbedingt immer so gut. Ich habe darüber auch einen ganzen Artikel geschrieben, also auch da und einen Podcast aufgenommen. Auch da kannst du dich einfach nochmal informieren und vielleicht ein bisschen besseres Bild haben und ein Bauchgefühl entwickeln, ob das jetzt wirklich das Richtige für mich ist. Fakt ist, Mönchspfeffer kann Progesteron im Körper fördern und PMS lindern, aber das ist halt nicht für jede Frau so. Es kann durchaus Frauen geben, die nehmen und Symptome werden schlimmer. Gibt es auch. Also ich habe das früher, ich musste das auch auf harte Tour lernen. Ich habe nämlich ähm, Progesteron selber, nicht Progesteron, ich habe Mönchspfeffer selber auch mal genommen. Ich habe es dann auch meiner Mama empfohlen, weil ich damals vor Jahren so viel Positives darüber gelesen habe. Meine Mama leidet nämlich an Migräne oder hat an Migräne gelitten und ja, die hatte mit Mönzpfeffer die äh, schlimmste Migräne ihres Lebens. Das hat sie dann mal schnell wieder sein lassen. Also, es kann wirklich nach hinten losgehen, wenn man da nicht so viel Ahnung von hat. Manchmal muss man einfach, ich bin so eine Natur, ich muss auch vieles ausprobieren, muss man es einfach mal ausprobieren und dann alles besser an belehrt werden. <lacht> also, bei Mönchspfeffer, wo liegt denn das Problem eventuell? Mönchspfeffer steigert nämlich auch das Hormon LH und senkt den Prolaktinspiegel. Wenn wir jetzt aber Frauen haben, die zum Beispiel einen erhöhten LH-Wert haben, das finden wir zum Beispiel ganz, ganz häufig bei Frauen mit dem PCO-Syndrom, dann kann es Dinge eventuell auch verschlimmern, auch wenn vielleicht mit dem Prolaktin gar nicht so ein wirkliches Problem vorliegt. Und äh, Es kann einfach nach hinten losgehen. Also es gibt viele Frauen, die sagen, also mein Zyklus, der wurde auf einmal so unglaublich lang mit Mönchspfeffer, hat mir gar nicht gut getan. Und es gibt Frauen, die sagen, Oh, mir hat es richtig gut getan und ich bin froh, dass ich dieses Kraut entdeckt habe, ich würde dir empfehlen, wirklich meine Artikel dazu durchzulesen oder den Podcast anzuhören und für dich selber zu entscheiden und zu gucken, ob es vielleicht für dich passend ist. Weil bei Zyklusstörungen würde ich das wahrscheinlich selten einsetzen. Es kommt immer darauf an, was es ist, aber liest du das einfach mal durch und guck da einfach mal für dich. Frauenmantel, sehr beliebt, findet man in sehr vielen Themenmischungen. Ähm, zu Recht, weil in der Pflanzenheilkunde ist Frauenmantel ein beliebtes Kraut bei Frauenbeschwerden. Es soll sowohl die erste als auch die zweite Zyklusphase unterstützen. Das heißt also sowohl den Eisprung, also hinführen zum Eisprung und dann halt auch den Gelbkörper. Ähm, und somit die Progesteronproduktion und ähm, wenn man da eine Teemischung trinkt und es find, man findet viele Teemischungen heutzutage, man kann aber auch Frauen manchmal einfach so kaufen, ich würde aber eine Teemischung empfehlen, da gibt es auch baby klapperstorchtees und wie sie nicht alle heißen, ähm, damit kann man eigentlich fast nicht so viel falsch machen. Ich würde es natürlich jetzt nicht fünf Tassen am Tag trinken, weil ähm, ja... Auch dafür könnte man dann was Herzschmack, nur so ein bis zwei Tassen am Tag oder einfach ähm, das so ein bisschen befolgen. Aber ich weiß, es gibt so einige Frauen, die gerne mal so, oh naja, viel hilft, viel, ich nehme jetzt mal, ich trinke jetzt nur noch. Ganze kann von diesem Tee, würde ich nicht unbedingt machen, aber es kann halt positiv sich auswirken. Schafgabe, übrigens auch so ein Kraut, Himbeere, also da gibt es so ein paar. Ich habe jetzt Frauenmande so ein bisschen spezieller rausgepickt, ähm, weil sich das da wirklich auch bewährt hat. Und dann gibt es ganz zum Schluss noch etwas, das nennt sich brauner Blasentang, manche kennen das vielleicht auch unter Kelp, das ist eine, eine Alge und die kann wirklich dazu helfen, auch ein wenig die, die Hormone ins Gleichgewicht zu bringen und besonders, wenn man verkürzte Zyklen hat oder vielleicht auch eine verkürzte zweite Zyklusphase, diese zu verlängern. Ähm, es zeigt sich nämlich, dass es Östrogen senken und Progesteron steigern kann. Es wird zum Beispiel ja, also Algen sind ja sehr beliebt in Japan. Ja, ja <lacht> Japan, Japan. Und ähm, sie machen da einen großen Bestandteil in der traditionellen japanischen Küche. Also ich glaube, auch in Japan gibt es vielleicht mittlerweile immer mehr Fastfoodketten. Ich glaube, die haben mittlerweile auch so ein steigendes Problem. Aber traditionell haben sie, essen sie seit halt viel. Ja? Und auch in sehr großen Mengen theoretisches ich habe mich da immer so ein bisschen schlau gemacht, das ist ganz unterschiedlich, aber so um die 20 Prozent der Ernährung kann schon sein, dass da Algen vorkommen. Und Kelp wird vor allen Dingen zugesprochen, dass es halt das Krebsrisiko insbesondere Spezielle zum Beispiel Brustkrebs, Eierstockkrebs, senken kann. Ja? Also diese Organe, die Östrogen sind. Und ähm, soll auch bei Endometriose sich tatsächlich positiv auswirken. Meine Empfehlung ist jetzt da vielleicht nicht unbedingt den die damals Kelp, äh, wie die Japaner, zu essen. Ich glaube, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, wenn du es magst. Super! <lacht> Probier mal aus. Ähm, aber was man zum Beispiel machen kann, es gibt so, ähm, so solche Flocken, die man ähm, anstatt von Salz verwenden kann, weil sie haben auch meistens einen salzigen Geschmack, manchmal ein bisschen fischiger, da muss man ein bisschen gucken, ob man das Richtige für sich findet. Ich habe dir mal eins verlinkt, da gibt es Verschiedene, verschiedene Algen zusammengemischt. Kelp ähm, ist auch mit dabei, oder die, der Blasentang. Und das kannst du dir zum Beispiel in Suppen machen, Suppen zugewürzen ähm, oder ja, andere Gerichte einfach. Da kannst du dich ja vielleicht mal austesten und ausprobieren und ich glaube, dass das wirklich eine sehr, sehr schöne Bereicherung in der Ernährung sein kann, wenn wir so etwas einfach auch mit hinzunehmen ab und zu mal. Ähm, ja, Genau Und bei Sushi hast du zum Beispiel auch Algen. Also ja, das einfach mal auszuprobieren. Und ähm, dann möchte ich jetzt auch diesen Podcast beenden. Der hat jetzt auch wieder ganz schön lange gedauert, aber das ist ein sehr umfangreiches Thema und ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und wie gesagt, du kannst das alles nochmal nachlesen, wenn das jetzt alles ein bisschen viel war. Das findest du alles in den Shownotes, wo du diesen Artikel findest und die ganzen auch Produktempfehlungen, die ich dir gebe, speziell ähm, zu den Vitalstoffen. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und auch geholfen hast, du viel mitnehmen konntest, dann ähm, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich freue mich da sehr, sehr, sehr drüber, das zu lesen ähm, oder auch einfach, ja, wenn du nichts schreiben möchtest, gib mir gerne trotzdem eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich sehr und das hilft auch, damit wir gemeinsam noch mehr Frauen erreichen können, weil ich finde, diese Informationen, die sollten einfach, jede Frau sollte das wissen und damit wir einfach bessere Entscheidungen für uns treffen können und uns nicht immer als, ja, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin irgendwie kaputt und mir wurde gesagt, das ist, das ist irgendwie bei mir nicht alles so, wie es normalerweise ist. Und es gibt andere Lösungen. Und dafür bin ich da und damit möchte ich die Frauen erreichen. So, meine Liebe, aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Fühl dich umarmt deine Julia. Hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt: PCOS, hypothalamische Amnere, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter